0: 恶之争。第七章：徘徊歧路的路德马丁。第二部分：当贴词尔继续佢嘅买卖同埋涉俗嘅欺骗工作嘅时候。路德决定用更有效嘅方法嚟抗议呢一啲张明超注嘅弊端過。过冇几耐，佢有一个机会，威丁堡嘅一个古教堂里面系收藏好多遗物，譬如系十字架上面嘅一块碎木啊，或者系古时圣人嘅遗骸等等。每逢节期就会陈列出嚟，凡系到该教堂嚟到认罪嘅人都可以得到豁免，所以喺呢啲节期间呢，前来礼拜嘅人甚多。呢个时候有一个重大嘅节期，即系万圣节嘅届临。路德喺前一日跟住涌往该教堂嘅一班人呢，就去到该地，就随即将写好咗嘅一张反对赎罪卷嘅九十五条条文钉喺教堂门上，同时声明：如果有人要嚟辩论嘅话，佢愿意第二日朝早就喺威丁堡大学为呢九十五条条文辩护。咁呢啲条文引起普遍注意众人将佢睇完又睇，并且到处传讲，议论纷纷。威丁堡大學甚至全城嘅空气因而紧张起嚟。呢啲条文講明，上帝从来都冇将赦罪或者豁免罪刑嘅权柄交畀教皇或者任何人。呢整个计划简直就係一區骗人嘅滑稽戏剧，系用嚟愚弄百姓、勒索钱财嘅手段，係撒旦用嚟毁灭一切轻信佢方言之人嘅巧计。呢啲条文亦都講明基督嘅福音乃係教会最贵重嘅财宝，而且福音所展明嘅上帝嘅恩典係八百次俾凡系藉住悔改同埋信心嚟尋求之人嘅。路德所公布嘅条文欢迎人嚟到进行讨论，但係冇人胆敢应战，只不过係几日之間，佢所提出嘅问题就已经传遍德国，又再过几个星期，则已经传遍当时嘅基督教世界啦。好多为教会中流行嘅罪恶而悲愤嘅虔诚罗马教徒，一读到路德嘅条文，大为欢喜，认明呢个一定系出于上帝嘅启示。佢哋认定主已经伸手揭制嗰个从罗马教廷涌出嚟日甚一日嘅腐化影响。好多皇后同埋官长见到嗰个不许任何人过问其权威嘅势力受到挫折，暗中庆幸难分。但系嗰啲一般喜爱罪恶嘅迷信群众，一睇到嗰个曾经安抚佢哋恐惧嘅谬论，竟然被扫除，甚是恐慌。嗰啲狡猾嘅僧侣们睇见佢哋赞助罪恶嘅工作受到阻拦，就大为恼怒，并且联合一致嚟到维护自己嘅虚荒。呢位改革家遭遇到好多恶毒嘅控告，有人话佢系受情感冲动操之过急，又有人话佢系潜越至此。绝唔系受上帝指示，只不过系出于骄傲自大、冒昧从事。路德佢系回答话：，谁都知道，每逢有人提出一个新的主张，总不免有一点骄傲自大的嫌疑，总要被人诬告为挑拨是非之人。嫉妒和许多宣道者是为什么而被害的呢？因为人看他们是轻视当代哲人的智慧。因为他们提出了一些新的主张，而没有事先请教于古老的传统意见。佢又话：凡我所要做的事，决不会出于人的智慧，而必须出于上帝的旨意。这工作既是上帝的，谁能阻挡他呢？若不然，谁又能推动他呢？不是要听我的意思，也不是凭他们或我们的意思，乃是凭你在天上圣父的旨意。路德开始佢嘅工作，虽然系出于上帝圣灵嘅感动，但系佢并唔系冇经过艰苦奋斗嘅。噃佢嘅敌人嘅责骂同埋诬蔑，以及对佢人格同埋动机嘅阴毒诽谤，如同洪水猛水一般向佢冲过嚟，结果亦都引起相当嘅作用嘅。佢起先总系以为教会同埋教育界嘅领导人物，边能欣然同佢合作进行改革嘅工作？有啲身居高位嘅人，当初所讲嘅嗰啲鼓励嘅说话，系俾佢带嚟唔少安慰同埋希望噶。嗰阵时，佢以为已经可以喺展望中睇到教会走向未来嘅光明啦。但系结果，人嘅鼓励竟然变成责难同埋指控。教会同埋政府方面嘅好多大人物，固然系承认路德主张嘅正确性，但系佢好快就提出，人如果接受呢一啲真理，势必引起好大嘅变化。如果要喺民间提倡教育同埋改革，终于系难免推翻罗马教廷嘅权威，并且使多方面嘅经济来源枯竭，咁样就会影响到教会领袖们嘅奢侈生活啦。再者，如果要教训百姓，应该为自己嘅思想同埋行动负责，而只准仰望基督，靠基督得救，咁就势必推翻教皇嘅宝座，而终于破坏佢哋自己嘅权威。因此，佢哋拒绝咗上帝所要俾佢哋嘅知识，并且因而反对佢所差嚟光照佢哋嘅人，而实际上亦都反对咗基督同埋佢嘅真理。路德睇到自己嘅处境，佢系睇到自己一个人同世上最强大嘅势力相抗衡，就不禁戰栗起嚟。有时佢仲要怀疑上帝究竟系唔系引导佢，叫佢反抗教会嘅权威呢？后来佢就写话：，我是谁？竟敢反抗者地上的君王与庶民所敬畏、威风凛凛的教皇？谁不知道我头两年所受精神上的痛苦，以及所有灰心丧志的经验？但系上帝并冇让路德全然绝望。当人嘅支持落空嘅时候，佢只能够仰望上帝。佢学会咗安心地依靠嗰位全能嘅臂膀。路德喺写俾一位拥护改革运动嘅人话。我们不能单靠研究或智力去明白圣经。你的第一个本分乃是事先祈祷，求主凭他的大怜爱，使你能真正明白他的话。除了那启示者道的主以外，没有什么人能解释这道。正如他自己所说，你的儿女都要受耶和华的教训，所以你不要想靠自己的努力和理解而有所收获，要单靠上帝和他圣灵的感召。这话你尽可相信，因为我是有过这种经验的。凡系相信上帝已经选召佢哋去宣讲现代所需要嘅嚴肃真理嘅人呢，可以从呢几句话当中得着重要嘅教训。呢啲真理一定会引起撒旦嘅仇恨，同嗰啲喜爱撒旦所捏造嘅虚荒之人嘅反对。所以喺同恶势力争战嘅时候，我哋系需要比人嘅聪明智慧更大嘅力量。当路德嘅仇敌用风俗遗传或者教皇嘅言论同权威同佢辩论嘅时候，佢就单单拎圣经去应付佢哋。圣经里面有好多佢哋所无法反驳嘅论据，於是嗰啲被形式主义同埋迷信所束缚嘅奴隶们就恨不得要流佢嘅血，正如古时犹太人要流基督嘅血一样。罗马教嘅狂热派喊住话：，他是个叛徒。谁若容忍这么可憎的叛徒继续存活一小时之久，谁就是犯了叛逆的罪。我们要立即为他树立绞刑架但系路德并冇因此就做咗佢哋狂怒嘅牺牲品。上帝有一定嘅工作要佢做，所以派天使嚟保护佢。但系有好多从路德嗰度领受咗真光嘅人，佢系成为咗撒旦愤怒嘅目标，并为真理嘅缘故勇敢咁忍受咗酷刑同埋死亡。路德嘅教训喺德国普遍引起咗一般有思想之人嘅注意，从佢嘅讲章同埋著作中射出亮光，唤醒并且光照咗成千嘅人。一个活泼嘅信仰正在代替嗰个长久束缚住教会嘅形式主义啦。百姓对于罗马教嘅迷信渐渐失去信心，老偏见嘅屏障渐渐被废去。路德用嚟试验嘅每一个信条嘅主张，同埋上帝嘅圣言，正好似一把两人嘅利剑，一直刺入人心。处处都有追求熟灵长进嘅愿望，处处都有空前饥渴无已嘅心情。众人久已仰赖于人为嘅礼节同埋地上嘅中保，呢、這个时候却系以痛悔嘅信心转向嗰一位钉十字架嘅基督啦。呢一种普遍性嘅兴趣，使教会当局更加恐慌。有一日，路德接到一个通知，系命令佢要佢去罗马为半教罪作交代。呢、这个命令使佢嘅朋友極其恐慌，佢哋深知道喺嗰个腐化嘅罗马城中所等待住路德嘅危险，因为嗰个城已经喝醉了耶稣圣徒的血。于是佢哋反对路德去罗马，并且要求让佢喺德国受审。呢、这个办法终于照准啦。教皇只得授权俾佢嘅代表去審问路德嘅案件。喺教皇俾佢代表嘅指引中呢，佢讲明路德已经被宣判为叛教徒，所以佢係祝咐代表务要赶快办理，雷厉风行。如果让路德坚持佢嘅主张，而代表又无法逮捕佢嘅话呢，佢就有权宣布路德喺德国全境失去法律嘅保护，并且给一切和路德联络嘅人予以放逐。诅咒同埋开除教籍嘅处分，教皇又指示佢嘅代表话：为咗要彻底铲除呢个瘟疫般嘅异端起见，如果有官长唔肯逮捕路德和他的同埋佢嘅同党交俾罗马去承办嘅话呢咁除咗皇帝一个人之外，无论佢喺教会或者国家嘅职权等级高低，一律处以开除教籍嘅处分。教皇制度嘅庐山真面目于此可见一斑。喺全部通令中系睇唔到一啲基督化嘅原则，甚至连一啲普通公理嘅意味都冇。呢、这个时候路德系离罗马甚远，佢仲未有机会可以为自己申辩。而今喺佢嘅案情未经审问之前，佢竟然已经被宣判作为一个半教徒，而且又喺同一日被斥责、被控告、宣判而且定罪。况且呢一切咧，都系来自嗰个自命为圣父、为教会同埋国家独一致上绝无错误嘅权威所办嘅事呢，正当呢个时候，喺路德最需要一位忠实朋友之同情同埋指导嘅时候，上帝就派咗梅兰克吞去到威丁堡。呢、這个人年纪尚轻，但系佢为人谦恭有礼。佢持重嘅判断、渊博嘅学问同埋动人嘅口才，加上佢嘅人格嘅純正同埋正直，係博得人们嘅钦佩同埋敬仰嘅。喺佢聪明嘅天才之外，佢仲有溫和嘅性格，佢好快就成为咗福音熱心嘅门徒同埋路德所最信任嘅有力助手啦。梅蘭克吞佢温柔、谨慎同埋仔细嘅作风，正好辅助咗路德嘅勇敢同埋魄力。呢两个人嘅合作，为宗教改革运动带嚟唔少嘅能力，亦都俾咗路德有好大嘅鼓励。审问路德嘅地方指定系喺奥斯堡城，路德就徒步走去嗰度啦。好多人为佢非常担心，有好多人曾经公然咁威胁佢，话要喺路上谋害佢，所以佢嘅朋友就肯劝佢唔好冒险。佢哋甚至劝佢离开威丁堡一个时期，而投奔到一啲乐意保护佢嘅人嗰度。但系佢佢係唔肯离开上帝所派俾佢嘅岗位，唔理有几大嘅暴风雨吹逼住佢，佢必须忠实咁继续维护真理。佢对人话：，我就係好似耶利米一样相真敬嘅人咯。人威胁我嘅话越多，我就越发起落。佢哋已经破坏咗我嘅名誉同埋声望，而家只剩低我呢一个卑贱嘅身体啦。佢哋即管将佢拎去，佢哋可以将我嘅寿命縮短几小时。至于我嘅灵魂，佢系佢哋所唔能够拎走噶。凡系愿望将基督嘅道传俾世界嘅人，必须准备随时丧命。教皇嘅使臣听到路德要去奥斯堡嘅消息，甚为得意，认为呢一个兴风作浪、引起全世界人注意嘅叛徒，现今总算落到罗马嘅权势之下。使臣决意唔俾佢走甩。呢、這个时候，呢位改革家仲未为自己申请护照嘅噃。佢嘅朋友劝佢喺尚未攞到护照之前，万不可去见教皇嘅使臣。于是佢哋就自行为佢向皇帝申请护照啦。使臣决定要尽可能咁强迫路德反悔，如果唔成功，就设法将佢送到罗马去受胡斯同埋耶罗米一样嘅厄运。所以佢设法通过佢嘅爪牙话俾路德听，不必领取护照，而完全要信任使臣嘅慈悲心肠。呢一点，路德系唔能够同意嘅。佢必须等待领导皇帝保证佢安全嘅证件，然之后先至动身去见教皇嘅使臣。罗马教廷嘅政策系先设法用柔和嘅手段争取路德。使臣同佢会谈嘅时候，起初嘅表现系非常友善嘅，但系佢因尾要求路德必须无条件咁服从教会嘅权威，并且喺任何问题上不加辩论而完全屈服。可见佢係对于佢嘅对手并冇正確嘅估计啦。路德嘅回答就話，佢尊重教会，而又喜爱真理，不，并且係愿意隨时答复一切有关佢嘅教训嘅意见。然之后请几个主要嘅大学嚟到批评佢所讲嘅道，同时路德呢亦都抗议使神喺尚未证明佢有错误之前就叫佢反悔。咁但系死神唯一嘅答复就係要佢反悔反悔。咁呢一位改革家就講明。佢嘅立场系以圣经作为根据，所以系坚决声明佢系唔能够放弃真理。咁死神既然无法答复路德嘅论据，咁就拎出一连串嘅责备啦、挖苦啦，同埋浅味嘅话，间中或者系引证一啲古人嘅传说或者教父嘅言论，口若悬河、滔滔不绝，就净系唔俾路德有讲话嘅机会。咁路德睇出其实咁样继续发展落去呢，就系、是、枉费光阴嘅啫。随即就要求作书面嘅答复。咁事神呢，终于勉强同意啦。咁后来老德就写信俾朋友，就论及此事，佢话：这样我受压迫的人可以得到相重的利益。第一，凡写下来的话可以拿给别人看，请他们批评；第二，我有更好的机会，即或不能引动一个骄傲自大、劳劳不休的独裁者的良心，也可以多少叫他生出一点恐惧。不然，他真要用横蛮无理的话把我压倒了。喺下一次会谈中，路德对自己嘅主见做咗一个清楚简明而有力嘅解释，其中系印证咗好多經文作为根据嘅。佢宣读咗呢一篇文章之后，就将佢交俾使神。咁而使神呢就佢系轻蔑咁将佢掉埋一边，就话其中只不过系好多废话同埋同论子无关嘅經文。呢个时候，路德嘅精神先至全部振作起嚟，就令使神自己嘅武器就系教会嘅遗传同埋人嘅教训嚟对付佢，结果就将使神搏到啦。咁使神既然睇出路德嘅论证系无法对抗嘅呢，就不能再含忍落去啦。於是佢大声喊叫话：<音>你好反悔啦！如果唔系，我就要将你送去罗马，喺嗰度有法官审问你嘅案件。我要将你同埋你嘅同党以及一切赞助你嘅人都要开除教籍，赶出教会。最后佢用傲慢同埋发怒嘅声调话：反悔，否则你就不必再到呢度嚟。于是路德同埋旁听嘅几个朋友就当即退出会场，直至表明休想从佢口中听到啲咩反悔嘅话。但系呢、這个并非系死神始料所及㗎，佢以为一定可以用威力将路德嚇到㗎嘛。但系依家佢坐喺佢嘅虫人当中，彼此面面相窥，为自己计策嘅失败而愤懑了。路德呢一次嘅努力，并唔系冇良好结果嘅。当时聚集旁听嘅群众，趁机会将呢两个人比较一下，并且对两个人所表现嘅精神同埋佢哋主张中嘅力量同埋真理自行批判啦。佢哋相迎之下，显然系好唔同嘅。改革家嗰种剑魄谦卑同埋坚定嘅态度，显明佢系靠住上帝嘅力量，并且持有真理。而教皇嘅代表真系高傲而横蛮咁大摇大摆，耀武扬威。佢系拎唔到一个以圣经为根据嘅论点出嚟，只知道嘘声恐吓，话反悔反悔，如果唔系将你就送到罗马去受处分咁。路德虽然系另有护照，但系罗马教廷仍然想系用阴谋将佢逮捕监禁波。噃佢嘅朋友认为佢继续逗留喺奥斯堡系冇用嘅，所以劝佢立即翻到去威丁堡。而且一切动静必须嚴守秘密。于是路德喺第二朝早天未光呢，就已经骑马离开咗奥斯堡。只有市长所派嘅一个响度陪佢上路。于是喺危机四伏嘅紧张局势之下，佢秘密咁穿过咗黑暗而直静嘅街道。呢、這个时候，佢嗰个残酷而戒备深严嘅敌人正喺度阴谋要消灭佢。佢可能逃脱嗰个为佢布置嘅网络吗？个短短嘅一刻，那系焦虑而成肯祷告嘅使神。佢去到一个小嘅城门嘅时候，就有人为佢开门。于是佢同埋响道系冇受到一丁点嘅阻碍，就出城啦。一到城外，呢两个逃亡者就急速上路。就咁样喺使神尚未得悉路德离去之前，就已经摆脱咗嗰啲想要害佢之人嘅手。撒旦同佢嘅爪牙失败啦。佢哋以为已经喺掌握之中嘅嗰个人。已经离去啦，好似雀了从捕料之人嘅网罗里面逃脱一样。使臣听见路德已经逃走啦，就不胜惊讶老路。佢本来谂住喺处理呢一个搅扰教会嘅叛徒嘅案件上面咧，系想借住自己所表现嘅智慧同埋决心而得到荣誉嘅，但系而家佢嘅希望已经落空，于是佢写信俾萨克逊嘅选侯。佢系享有选举皇帝之权嘅呢位菲特列，去痛斥路德，并且要求佢将路德送往罗马，或者将佢逐出萨克信境。路德则为自己辩护，主张使神或者教皇应该根据圣经嚟指明佢嘅错误。佢以最严肃嘅方式嚟到保证，如果有人能够证明佢所讲嘅道理系同圣经有抵触嘅话咧，佢一定要将呢个道理撤回。同时，佢都以自己因配为呢个神圣运动而受苦而感谢上帝。呢个时候，选侯对改革运动嘅道理其实嚟冇乜认识嘅啫，但系佢对路德嘅坦白、有力同埋明哲嘅言论受到深刻嘅印象，所以佢决定喺人未能够证明路德有错之前咧，佢一定要保护佢。于是菲特列答复教皇使臣嘅要求咧，就话：，马丁博士既然已经在奥斯堡受过你们的审问，你就应当满意了。我们想不到你在尚未使他看出自己的错误之前，就叫他反悔。在我境内的一些博学的人士，没有一位说马丁的教训是不敬虔、反基督教或邪僻的。同时，菲特烈亦都唔肯将路德送到去罗马或者驱逐出境。咁选后睇到社会上嘅风气败坏、道德堕落，系好需要一番改革。如果众人承认并顺从上帝嘅律法，并且受純正良心控制嘅话呢咁当时佢哋所用嚟揭制并刑罚罪恶嘅机构，呢啲行政费用就唔使啦。佢又睇出路德正在努力要达到呢个目的，所以佢因为睇到教会里面出现呢种良好嘅影响，反倒为之庆幸。佢睇出路德喺大学里面担任教授，其实都好成功噃。自从呢一位宗教改革家喺威丁堡嘅旧式建筑嘅教堂门上面贴出咗佢嗰九十五条嘅条文以嚟呢。不过一年啫嘛，而喺万圣节嚟朝拜嘅人咧，已经大为减少啦。因此，罗马教廷喺人数同埋收入方面咧，就不免受到相当损失啦。但系呢一项失，佢系被另一等人所弥补啦。呢一啲人咧嚟到威丁堡，唔系为咗要朝圣或者跪拜嗰度嘅遗物，但系到该地嘅学府嚟到求学。不，路德嘅作品已经喺各地引起咗人对圣经嘅兴趣，所以好多学生从德国各地，甚至从其他各国，系蜂拥到呢度。嚟要读大学呢一啲青年人，对于初次远远望到威丁堡嘅时候，就举手赞美上帝，因他意使光明从这城照耀出来，直到最遥远的国家，如同股市从石安城照耀出来一样。呢、这个时候路德系仲未完全摆脱罗马嘅错谬嘅，但系当佢继续将圣经同教皇嘅指令同埋法律互相参照嘅时候咧，佢却系满心惊奇，佢咁样写话。我读了教皇的一些通令，我真不知道教皇究竟是敌基督的本身呢，还是敌基督的使者呢？因为这些通令完全侮辱了基督，而把他钉在十字架上了。虽然系咁，路德仍然系拥护罗马教会嘅，而且根本系冇谂到自己会同佢脱离关系。宗教改革家嘅作品同埋佢嘅道理已经传播到基督教世界嘅每一个国家。呢个工作传到咗瑞士同埋荷兰，路德嘅作品亦都喺法国同埋西班牙传开啦。喺英国，有人将佢嘅教训当作生命之道领受咗。呢、這个真理喺比利时同埋意大利亦都传开，成千嘅人从死亡般嘅麻痹状态中醒唔过嚟，接受咗呢个活泼信仰嘅喜乐同埋指望。路德对罗马教廷嘅批评，使教廷越嚟越愤怒。以至路德嘅一啲狂妄嘅仇敌，甚至于罗马教大学里边嘅任教嘅教授，都声称无论边个杀死呢个叛逆嘅僧侣，并不算为有罪。于是有一日，有一个陌生人身上暗藏住手枪，前嚟问呢个宗教改革家，点解佢咁够胆一个人周围走？路德就回答话：我是在上帝手中的，他是我的力量和盾牌，人能把我怎么样呢？嗰个陌生人听到呢句话就惊恐万状，面若死灰，即刻逃跑啦，好似要躲避天使嘅面一样。罗马教廷坚决要除灭路德，但系上帝做咗佢嘅保障，佢嘅教训已经到处传开，喺农民嘅茅屋里边，喺修道院中，喺贵族嘅堡垒同埋各地大學里面，以及王嘅宫廷里面。同时喺各处都有高贵嘅人士起嚟支持佢。大约就喺呢个时候，路德读到胡斯嘅一啲作品，并且发现佢自己所设法提倡并且教导嘅因信称义嘅伟大真理，亦都系嗰位波希米亚嘅改革家所持守嘅。于是佢好惊叹咁话：，保罗、奥古斯丁同我本人在无意之中都作了胡斯一派啲人咯、哦。佢又话：，谁知早一百年，这真理已经有人传过了，不幸他竟被人烧掉。上帝将来一定要同世人算这一笔账哦。老底又写咗一封信俾德国嘅皇帝同埋诸侯，为宗教改革运动辩护。信中论到教皇话：，这个致命为基督的代理人，竟敢如此铺张扬丽，甚至其富丽堂皇的场面，绝非任何皇帝所能及，诚足令人痛恨。这样的人像不像贫穷的耶稣或谦卑的彼得呢？他们竟说教皇是全世界的主，而他所致命代替嘅基督却说：我的国不属这世界。难道一个代理人所统治的区域可以超出他主人所统治的范围吗？佢论到大学嘅问题就咁样写啦。我深恐各地大学若不殷勤努力解释圣经，并把他的真理铭刻在青年人的心上，这些机关就要变成地獄的门户了。我劝众人不可把自己的孩子送到一个不以圣经为至上的学校内。一个学校内的人若不是经常在研究圣经，那学校至终必要渐渐腐化。呢个劝告好快就传遍德国，并且喺众人身上起咗好大嘅作用。全国都振奋起嚟，而且成群嘅人都起嚟拥护宗教改革运动。而路德嘅敌人恨不得要反击报仇，故催促教皇采取决定性嘅措施嚟对付佢。于是就有命令下达：路德嘅教训必须立即予以制裁。佢俾路德同埋佢嘅同仁六十日嘅宽限期，如果佢哋喺期满之后尚未反悔，则必被开除教籍。以上系第七章《徘徊歧路的路德马丁》第二部分，待续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对聖經有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅聖經函授課程，等你嚟报读。